0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Heute zu Besuch ist der Marco Winzer. Marco Winzer hat 20 Jahre im aktiven Polizeidienst gearbeitet, hat da auch 10 Jahre in einer Spezial- oder Sondereinheit gearbeitet und mittlerweile wendet er das Wissen an, um quasi als Business-Coach anderen Menschen weiterzuhelfen. Hallo Marco, schön, dass du da bist.
1: Doc, schönen Dank.
0: Wollen wir gleich mal loslegen. Es ist ja sehr spannend, was du für eine Lebensgeschichte hast. Vielleicht möchtest du mal erzählen, wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist, über Entscheidungen und Deeskalation zu sprechen. Da hattest du mir mal erzählt, da gab es ein ganz besonderes Ereignis, wo du das anwenden durftest. Ähm, vielleicht möchtest du da mal reingehen.
1: Ja, hallo. Hallo und ähm, schön, dass ich hier sein kann heute halt bei dir. Ähm, ja, warum mache ich das, was ich mache? Ich ähm, bin tatsächlich über zehn Jahre in einer Festnahme Spezialeinheit gewesen und da gab es so einige Dinge ähm, entscheidungsmäßig, die ich treffen musste, meistens in Sekunden und es ging nicht selten auch mal um Leben und Tod. Und da gibt es so einige Situationen, auch eine sehr ja, lustige Situation nach einer Suche nach einer Person, die dann abgebrochen wurde, weil wir die Person nicht gefunden haben. Bin ich äh, zu meiner Truppe und habe gesagt, komm wir fahren zurück, wir machen unseren Papierkram und vorher muss ich aber nochmal Wasser lassen. Ähm, fahrt mal da hinten äh, in dieses Waldstück rein und lasst mich mal kurz raus. Und da bin ich auch tatsächlich ausgestiegen laufe so los ins Dunkle. Ähm, bin so kurz vorm Loslegen und da höre ich vor mir so ein, so ein Knistern, meine Taschenlampe genommen und geleuchtet. Und da stand jemand tatsächlich vor mir, die gesuchte Person mit einem Messer in der rechten Hand und schaute mich an. Und rief mich nur da an, verpiss dich, du scheiß Bulle. Boah, da ging mir äh, ja, wirklich die Wurfe. Ja. Das, was ich brauchte in dem Moment, war schon ausgepackt. Und ja, jetzt packen wir so schnell ein und ähm, gehen mal in die Kommunikation mit diesen Menschen. Und tatsächlich ist es mir auch gelungen und es war relativ schnell, dass ich alles wieder verpackt hatte, was ich eigentlich brauchte. Und die Waffe gezogen habe, das Pfefferspray gezogen habe und jetzt in Kommunikation mit ihnen gegangen bin. Und da merkte okay, jetzt muss hier ganz, ganz schnell eine Entscheidung her. Und die Situation ist wirklich gut ausgegangen. Ähm, ich hatte zwar die Waffe gezogen, wir haben uns kurz angebrüllt. Ich habe gesagt, was ich von ihm will, ja soll sein Messer wegwerfen. Das hat er zum Glück auch gemacht. Und im nächsten Augenblick waren auch die Kollegen da. Und von dem Zeitpunkt oder von, von dem Moment an hatte ich so immer das Gefühl, meine Güte, ich muss hier so schnell Entscheidungen treffen. Und zwar in Sekunden. Und manch jemand, wie ein guter Freund von mir, der lässt sich für Entscheidungen ewig Zeit. Klar, bei ihm geht es nicht um Leben und Tod, aber ich habe mir dann irgendwann gesagt, wenn ich das kann hier so schnell Entscheidungen treffen. Warum, verdammt, brauchen Menschen so lange, um Entscheidungen zu treffen? Und wenn es nur der Moment ist, dass ich früh vor meinem Schrank stehe und sage, ja, welches T-Shirt oder welches Hemd ziehe ich an und jetzt 15 Minuten damit vergeude ähm, für so eine ja, nicht lebenswichtige Entscheidung. Und da war so der Punkt, oh, damit kann ich was machen, damit kann ich was anfangen. Und das war so der erster Punkt bei mir zu sagen, irgendwann gehe ich mal in die freie Wirtschaft und bringe Menschen bei, gute und schnelle Entscheidungen
0: zu treffen. Ja. Viel wichtiger ist ja noch bei deinen Entscheidungen auch das Thema Deeskalation gewesen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, wenn du eine Entscheidung triffst, mit denen in Kommunikation zu gehen, aber der gar nicht äh, deeskalationsbereit ist, da brauchst du natürlich auch ein Toolset. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Wie wichtig diese Arbeit ist?
1: Ja, das ist auch etwas, was ich mir in den zehn Jahren wirklich angeeignet habe. Ähm, zu deeskalieren, deeskalierend auf jemand anders zu wirken, das große Problem, das hast du gerade schon angesprochen, die große Herausforderung. Wenn ich bereit bin zu deeskalieren, muss es der andere noch nicht sein. Und hier ist diese Toolbox quasi so, dass ich im Mindset haben muss, okay, alles, was ich jetzt tue, alle meine Handlungen, die ich jetzt versuche, müssen auf Deeskalation hinwirken. Und da gibt es wirklich eine ganze Menge an Tools, die ich jetzt anwenden kann, Schritte, die ich anwenden kann, ob es verbale Kommunikation ist, ganz viel kann ich mit dem Körper machen. Aber alles, was ich nach außen mache, muss erst innen bei mir da sein. Und ich habe lange gebraucht, um das wirklich zu verstehen, denn ganz ehrlich, in der Einheit, wo ich war, da war nicht viel mit reden. Da war Handeln angesagt. Ja. Und das kam jetzt etwas später, dieses zu verstehen, okay, wenn ich deeskalieren möchte, muss ich auch bereit dafür sein und alle meine Handlungen müssen darauf abgestimmt sein. Ansonsten kann ich sagen, okay, ich will das deeskalieren, deeskalieren. Noch eskaliert und sage ich, der andere ist schuld, ich habe ja gar nichts gemacht. Na, naja, vielleicht war es genau das, du hast nichts gemacht. Zumindest ja. nicht dafür. <lacht> ne, ja. und, ähm, darum geht es auch in den Trainings und den Coachings bei mir. Hm. Diese innere Deeskalation, erst wenn ich innen deeskaliert bin, dann kann ich auch nach außen deeskalieren, wirken.
0: Ja. Kannst du ein paar das Beispiele heißt, ja. bringen, wo Deeskalation im Businessumfeld äh, entscheidend und sehr wichtig ist? dann können die Leute sich vielleicht ein bisschen besser verankern, oder. So, ach, das, was erzählt, ist jetzt relevant für mich. Mir. Ja, natürlich. Ähm,
1: zum Beispiel, ich bin ganz viel in öffentlichen Bereichen unterwegs, in öffentlichen Diensten, Stadtverwaltungen, in der Agentur für Arbeit, in Jobcentern. Überall da, wo es darum geht, dass Menschen mit Menschen in Kontakt kommen und wo es immer wieder zu sozialen Konflikten kommt, weil ein Mitarbeiter eine schlechte Botschaft übermitteln muss, weil ein Mitarbeiter irgendwas ablehnt. Oder auch in Arztpraxen, wenn jemand wenn ein Kunde in die Arztpraxis kommt, sofort einen Termin haben will und der Termin aber nicht gegeben werden kann, weil Wartezeit, und jetzt fängt er dort an, loszulegen, die, die ja. Person anzuschreien, sind Unmut zu äußern und genau da setze ich an, wie gehe ich denn damit um, psychisch und körperlich? Ähm, was kann ich denn jetzt tun, dass ich nicht mitbrülle? Ähm, dass ich nicht anfange, noch denjenigen zu beleidigen, also diese Gewaltspirale aufzudrehen, und du kennst es vielleicht aus Gesprächen, da können wir es ganz klein machen. Ich habe eine elfjährige Tochter und da ist es manchmal, das Gespräch das fängt ganz normal an und auf einmal schaukeln wir uns hoch und hinterher sagen wir, ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann sind so kleine Dinge, so als Beispiel, so eine Reizworte. Eigentlich, du musst es jetzt machen, nie machst du das, was ich sage, immer machst du das. Und alleine diese Worte können schon da so führen, dass ein Gespräch explodiert. Und hinterher stehe ich da und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und gerade im öffentlichen Bereich, man hört es ja auch in den Medien, wird der Ton oft rauer. Und genau da gehe ich hin, da setze ich an und arbeite mit den Mitarbeitern in öffentlichen Einrichtungen, aber auch halt in privaten Einrichtungen oder an Unternehmen, gerade auch im Führungsalltag. Es gibt ja auch Mitarbeiter, die sich vielleicht mal über den Chef beschweren. Wie geht der damit um? Wie kann ja so eine Dinge deeskalieren? Oder aber auch, wie kann ja Konflikte im Team deeskalieren? Dass es halt nicht dazu führt, dass das Team auseinanderbricht und montags jeder zur Arbeit kommt und sagt, Boah, kein Bock auf diesen Job. Bloß gut, dass es bald Freitag ist. <lacht> genau da <geht's. lacht>
0: Ein Gedanke, der mir jetzt gerade dazu einfällt: Ich hatte mal ein Interview gemacht mit Uli Funke. Das ist ja der Neuro-Papst, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Der Neuro-. Experte. Angewandte Neurowissenschaft, das war die Expertise, genau so. Und er hatte gesagt, dass wir im Gehirn verschiedene Ebenen haben. Einmal dieses rationale, begreifende Gehirn, sondern wir da drin sind, können wir vernünftig kommunizieren und dann gibt es darunter das Emotionale und dann darunter das äh, Froschgehirn, hatte er es genannt, wo dann diese ganzen äh, Kampfflucht und Erstarrenmechanismen drin sind. Und um jetzt die Verknüpfung mal zu machen, es ist ja immer die Schwierigkeit Eskalieren beginnt ja darin, dass jemand sich angestachelt fühlt nicht mehr in diesem Neokortex-Bereich ist, also wo man rational denkt, sondern so weit nach unten gegangen ist, in diese Überlebensinstinkte hinein, dass er dann quasi impulsiv wird und hochfährt. Und da hast du bestimmt so ein, zwei Tipps vielleicht für schnelle, für schnelle Gedanken? Hast du da welche, die du mitgeben kannst, wie du quasi, wenn jemand vor dir eine schlechte Botschaft genommen hat und die dann gleich durchgerauscht ist in diese Existenzangst hinein, wie man vielleicht mit ein, zwei, drei Worten oder ein, zwei, drei Haltungen, was weiß ich nicht, da schon ein bisschen Lockerheit reinbringt.
1: Ich nehme mal den Begriff Haltung auf und ich möchte das, ja. was der Uli sagt, komplett ähm, bestätigen, weil dieses Instinkt, ich nenne es gerne die Instinktfalle, wo wir hin abrutschen, mhm. unser Urzeitgehirn und das Stammhirn, wo wir dann nur noch Flucht, Angriff oder halt dieses Todstellen haben. Und äh, in den Trainings oder in den Coaching geht es bei mir ganz oft um die Haltung, denn mhm. es kommt ja nur eine akustische Welle auf mich zu ja. und jeder Mensch geht damit anders um. Einer wirklich rational sagt, okay, da, da sagt der das und das und das und der andere fühlt sich sofort angegriffen. Also ein ganz großer Tipp ist, vom Gegenüber nichts persönlich zu nehmen, sich selber zu sagen, der meint nicht mich, der meint die Situation, der ist selber unzufrieden mit sich. Ich stelle mir ganz oft die Frage, dass jetzt jemand da vor mir explodiert oder dass vor mir jemand mich beschimpft, was hat das mit mir zu tun, mit mir als Mensch? Und auch die Haltung zu haben, ich bin okay, du bist okay. Und wenn ich damit beginne, deswegen habe ich vorhin gesagt, Deeskalation beginnt im Kopf. Also es beginnt ja. nicht bei dem meinem Gegenüber, sondern es beginnt bei mir. Wenn ich das Menschenbild habe, egal was du tust, du bist von Grund auf okay, dann habe ich schon mal die Chance, dass ich nicht so schnell dahin abrutsche. Ansonsten gibt es natürlich noch schöne Methoden. Ich habe da eine, die, äh, nenne ich K.O.-Methode. Also jetzt nicht K.O. wie Boxen und äh, K.O. schlagen, sondern wirklich kauft man Ot Anton Otto dieses im ersten Moment, wenn sowas kommt, einfach erstmal die Klappe halten. Nichts haben, ruhig sein. Klappe halten, wirken lassen. Das ist halt nicht passiert. Von da sofort nach unten rutscht und ich gegenpresche. Im zweiten Schritt erstmal ausatmen. Also das A steht für ausatmen, weil ausatmen entspannt den Körper. Und im dritten Schritt, oh, wie offene Fragen stellen. Also wie kann ich Ihnen jetzt helfen? Was meinen Sie damit genau? Was genau ist Ihr Anliegen? Gerade dieser Dreierschritt führt dazu, dass ich mehr Zeit habe, um nachzudenken, dass ich mehr Zeit habe, mich zu deeskalieren ja. und dass ich den Ball quasi dem anderen, den er mir zugeworfen hat, vielleicht mit einer Beleidigung, mit einer Bedrohung wieder zurückspiele und er jetzt erstmal wieder aktiv nachdenken muss. Mhm. Und diese K.O.-Methode funktioniert auch wunderbar, um nur mit Kindern. Also kann ich einfach nur empfehlen.
0: Ja. Praxistest bei Kindern bestanden wird es auch bei Großen funktionieren. Ach, der, der gute Trick daran ist ja, wenn man eine Frage übermittelt, dann ist der Mensch ja auf der anderen Seite automatisch wieder in diesem Neokortex. Ich muss jetzt denken, ich muss eine Antwort finden und komme quasi aus dieser Tiefe wieder nach oben. Also die Methode ist echt genial. Genau. Das,
1: ist die Idee. das ist wirklich die Idee dabei. Und in den Trainings kriege ich auch meistens ähm, schon im Training, wenn wir es üben, weil ich trainiere mit den Menschen direkt am Arbeitsplatz, zum Beispiel im Deeskalationstraining oder mich erreichen nachher Mails oder Anrufe, Mensch, Marco, ähm, ich habe das probiert, es funktioniert wirklich. Und das Geilste ist, es funktioniert sogar bei meiner Frau oder bei meinem Mann. Genauso. Das sind Menschen-Skills, die funktionieren. Ja, ja, die funktionieren halt nicht nur da, die funktionieren überall. Ob es ein Business ist, ob es ein privaten Bereich ist, die funktionieren einfach. Ja.
0: Das ist super. Ähm, möchtest du ein bisschen was erzählen, wie du mit den Menschen arbeitest? Also mal angenommen, jetzt hat jemand äh, in einer Firma, nehmen wir es mal, äh, Beschwerdemanagement äh, oder Serviceabteilung und da kommt sowas ab und zu mal vor. Was sollte die Person jetzt machen, um quasi mit dir oder mit deinem Team in Kontakt zu treten, um quasi erste Schritte zu besprechen oder überhaupt eine Lösung herbeizuführen? Was wären da aus deiner Sicht die ersten Tipps und Wege, wie man mit dir zusammenarbeiten kann?
1: Also das Erste ist natürlich meine Seite googeln und ähm, mich über die Seite anschreiben, über meine Webseite marco-winzer.com oder mich einfach anrufen und ähm, dann können wir so in so ein Erstgespräch gehen. Was ich zuerst mache, was ist überhaupt da los? Hm. Ich habe gar keine Patentlösung oder kein Seminar, wo ich sage, okay, das ist mein Seminar und das machen wir so, sondern ich arbeite wirklich an den Beispielen, an den Situationen, die täglich da sind. Also ich gehe gar nicht unbedingt mit denen in den Seminarraum, sondern ich trainiere mit denen an ihrem Arbeitsplatz yeah, diese job. Situationen ja. durch. Oh ja, genau, on the job. Ich begleite die Personen oder diese Trainingsgruppe, gerade Beispiel öffentlicher Dienst in der Stadtverwaltung, ich gehe mit denen in ihr Büro, ich stelle die Gesprächssituationen nach, so wie sie ähm, wirklich auch sind, nachdem ich mir abgeholt habe von denen, was ist denn euer täglich Brot, wo, wo, wo ist denn der Schmerz? Und genau da ist auch immer wieder, naja, wir sind nicht mutig genug, da mal zu kontern und wir fühlen uns dann unsicher und genau da gehe ich mit der Expertise auch aus dem Polizeibereich in Situationen, in denen ich mich unsicher fühle, wird wer das zuerst sehen, mein Gegenüber, ja. egal was ich tue, denn der Körper ist unser größter Schwätzer, unser Körper wird das zeigen, was wir fühlen, was wir denken. Und daher spiele ich sofort Situationen durch und ein Trick da, die meisten Menschen wollen keine Rollenspiele machen. Ja, ah, wir können ein Training machen, aber wir wollen keine Rollenspiele machen. Okay, dann machen wir Trainings. Ja, Trainings sind okay. Es ist nichts anderes. Die Menschen sind sofort dabei. Die sind sofort drin in ihrer Situation und wollen Lösungen selber generieren. Und das ist, was ich mit den Menschen mache. Ich nehme die quasi mit, ähm, jetzt sagtest du Beschwerdemanagement und Co. Ganz oft ist es auch so, dass ich nur Gespräche mir mit anhöre, mir Dinge aufschreibe und den Mitarbeitern dann spiegeln, wie reden sie gerade mit dem Kunden, wie redet der Chef gerade mit den Mitarbeitern. Und ganz oft, ist es ja auch eine, so eine, so eine Performance-Sache. Ich traue mich gar nicht, rauszukommen. Und eins, was wirklich immer funktioniert, in jedem Bereich auch Deeskalation, ich gehe mit den Menschen auf die Bühne und mache Karaoke.
0: Wow.
1: Im ersten Moment sind die total geschockt, gerade auch ähm, Führungskräfte, wenn ich mit denen sage, zu denen sage, komm, ich habe da ein Studio, dann, ähm, eine Bühne, da gehen wir mal hin, da machen wir mal ein paar Sachen. Und dann sehen die da eine Bühne, sehen die ein Mikrofon, dann sehen die eine Karaoke-Anlage und dann ist erstmal Schock da, absolut, boah, können wir doch nicht machen, wir können doch, doch, weil wenn ich aus mir rauskomme, wenn ich merke, wie ich wirken kann und diese Angst verliere, ähm, zum Beispiel auch vor Menschen zu sprechen, was auch immer ein Thema ist, da sitzt ein Bürger ne, und ich, äh, oder mehrere Bürger und ich will gar nicht im Mittelpunkt stehen, ich möchte nicht mit denen sprechen und da mache ich einfach Karaoke mit denen und das kommt immer wirklich so gut an. Danach sind die auch offen für diese ganzen Trainings. Ja, aus Spaß in den Spaß. Aber irgendwie ist dieser Spaß so komplett ernst und ich kann es sofort umsetzen. Okay. Manchmal ein bisschen tricky, weil die Leute schon so gucken, was ist denn das für ein komischer Typ? Wieso macht der mit uns Karaoke? Macht man sowas bei der Polizei? Nein, macht man nicht. Aber es öffnet ganz viel und lässt halt den Zugang lernen. ist mit Spaß viel mehr möglich.
0: Ja. Mhm. Absolut, kann ich bestätigen. Also mit Spaß und Lockerheit rangehen, damit das Gehirn mal ein bisschen ausgeschaltet wird und das, was hier unterhalb noch ist, auch mit mal äh, aktiviert wird. Weil sonst sitzt man ja immer nur da und versucht rational jemandem was zu erklären. Aber da sind natürlich auch ganz viele andere Elemente drin, Körpersprache, Stimme und Sonstiges, die schon mal suggerieren, ähm, ich sage dir jetzt, wie es hier lang geht, auch wenn du es nicht unbedingt genau. magst, aber das ist leider der offizielle Weg. Entweder lernen, wir die jetzt, also entweder lernen wir zusammen jetzt eine Lösung zu finden, um diesen Weg zu gehen, oder ich erzähle es halt nochmal anders. Aber es beginnt halt damit, dass man aus sich herauskommen möchte und dann quasi auch das kommuniziert, dass man jetzt wirklich dahinter steht, hinter dem, was man sagt.
1: Ja, auch, dass man lernt, seine, seine Körpersprache zu nutzen, gerade für den Bereich Deeskalation. Wir können ganz viel mit Worte machen. Du kannst dir ein Seminar buchen, deeskalative Kommunikation, sitzt da drei Stunden, der Trainer steht vorne, macht betreutes Lesen mit PowerPoint. Aber das bringt den Menschen nicht weiter. Ja? Ja. Der Mensch, der muss das erleben, der muss sich, muss fühlen, wie ist das? Wenn ich das oder das jetzt sage und noch viel wichtiger, was sagt dann, wie sagt es denn mein Körper? Weil ich kann mit der Stimme ganz viel sagen, ich kann dir ganz viele Dinge erzählen hier und unterm Tisch wackelt mein Bein, weil ich total nervös bin, total aufgeregt bin. Und diese Sachen bei sich auch zu erkennen, weil wenn ich sie kenne, ist der erste Schritt, dann kann ich auch daran arbeiten, diese Dinge zu verändern. Und genau darum geht es in diesem unter anderem Deeskalationstraining. Mhm.
0: Möchtest du noch ein paar Worte sagen, was es für einen Nutzen für die Unternehmen bringt, wenn die Menschen in ihrer Rolle am Arbeitsplatz sich wohl zufrieden fühlen und da was bewirken können?
1: Ja, jetzt hast du ja schon etwas gesagt. Der Nutzen ist, die Menschen fühlen sich wohl und zufrieden. In der Polizei sagen wir ja immer, der, der Mensch hat ein subjektives Sicherheitsbedürfnis. Also objektiv Sicherheit messen ist schwierig, aber subjektiv ja. Ich fühle mich subjektiv sicher in meiner Rolle. Und darum geht es auch am Arbeitsplatz. Es gibt Mitarbeiter, die sind im Training oder eine, eine Führungskraft, ein Chef ruft mich an und sagt, Marco, ich hätte gern, dass meine Mitarbeiter mit mehr Zufriedenheit, Freude, mit mehr Mut, mit mehr Sicherheit zur Arbeit kommen und ich möchte auch, dass sie angstfrei auf, an dem Arbeitsplatz sind, dass sie sagen, ich gehe da gern hin, gerade weil ich mit dem Bürger im Gespräch bin, weil jetzt habe ich alle Skills, alle Tools, um wirklich gut mit dem Bürger zum Beispiel zu arbeiten, aber auch natürlich im Team untereinander. Und das ist der große Nutzen, den mir die Führungskräfte immer wieder spiegeln. Meine Mitarbeiter sind weniger krank. Meine Mitarbeiter, Wir haben weniger Beschwerden über die Mitarbeiter. Meine Mitarbeiter kommunizieren viel, viel klarer. Also Klarheit ist da im Team, aber auch nach außen. Ähm, meine Mitarbeiter kommen montags zur Arbeit und freuen sich wirklich da zu sein. Also die, die, der Zusammenhalt im Team verändert sich auf einmal nur durch dein Training. Und das sind so die Dinge, die dieses Training so besonders machen, weil viele sagen auch: Ich will keine Fluktuation in meinem Team und ich will nicht, dass sie so oft krank sind. Mach mal was. Ja, was soll ich denn da machen? Ich <lacht> ja. also, ein Konzept aufschreiben, aber wir können mit den Mitarbeitern arbeiten und die Haltung, die Einstellung dazu zu verändern. Also, ich sage da gerne: Deine Mitarbeiter oder ihre Mitarbeiter kriegen den Mut, die Sicherheit, das Vertrauen, den Impact in ihre eigenen Handlungen, um in Konfliktsituationen sicher und souverän zu agieren. Ja, das will ich haben. Und genau das ist es, was ich mit denen mache. Und das ist das, was der große Vorteil dieses Trainings
0: ist. Ich finde es spannend, dass ich immer, wenn ich in Gesprächen bin, äh, etwas erlebe. Und zwar eine V-Form beschreibe ich das jetzt mal. Ein Kunde kommt zu dir und beschreibt ein sehr konkretes Problem. Und dann fängt man an, die Fragen dahinter zu stellen. Wie kommt es dazu, wie kommt es dazu? Und irgendwann kommt man nach ganz unten in diese emotionale Ebene hinein, wo dann eigentlich der eigentliche Knackpunkt ist. Und wenn man den dann auflösen kann, geht man dann quasi aus der Situation wieder heraus und löst dann das obere Problem Schritt für Schritt durch die ganzen Ebenen hindurch. Ähm, das hast du gerade sehr schön beschrieben, dass sie kommen vielleicht damit, dass sie Pro Probleme haben, Fluktuation hoch ist und dann stellt man fest, aha, das Deeskalationsverhalten De am Arbeitsplatz ist das und das kommt wiederum darum, dass sie vielleicht verlernt haben, zu ihrer eigenen Meinung zu stehen und das zu kommunizieren durch Körper und Stimme. Also sehr, sehr spannend. Ich sehe das immer wieder. Es freut mich. Was das möchtest du noch da... Mhm. Ich wollte gerade fragen, was möchtest du noch sagen, ungefähr eine Minute, bevor wir in die schnellen Fragen reingehen, um es quasi abzurunden?
1: Ähm, das hast du gerade gesagt, dass diese V-Kurve, es gibt ja mhm. immer diese Anfrage und dann zu fragen, was steckt denn an sich dahinter? Und es ist tatsächlich, dass meist hinter dem Problem noch ein Problem liegt. Und das dann rauszubekommen, woran es denn an sich liegt, oft ist es so, das kann nicht sein, dass da jemand kommt und mich in meiner Rolle ankackt. Und viele sind sich ihrer Rolle gar nicht so bewusst. die denken, der böse Bürger oder der böse Mensch, der zu mir kommt, oder als, als Busfahrer. Ich war in der Schweiz unterwegs und wer in der Schweiz schon mal war, da grüßt jeder den Busfahrer. Hier in Berlin oder Potsdam nicht. Wenn mhm. ich den Busfahrer noch was frage, der ist vielleicht so, ja, er kennt sich selber nicht aus oder muss doch einen Plan gucken. Das passiert da nicht. Ja, also die Frage, wer setzt die Ursache der, ähm, der Eskalation? Ne? Und was ist der eigentliche Grund? Und das wollte ich nur nochmal ergänzen, dass es echt wirklich darum geht, die Tiefe, worum geht es eigentlich, Was? wo kommt es her.
0: Ja. Mhm. Ähm, um mich kontaktieren zu können, gibt es mir wahrscheinlich dann alle Kontaktmöglichkeiten und ich tue sie wieder unten in die Shownotes. Möchtest du dazu noch irgendwas sagen oder ist es okay, wenn ich unten in die Shownotes packe?
1: Mach es gerne in die Shownotes rein, ich schicke dir das alles zu, genau.
0: Perfekt, gut, dann lass uns mal in die schnellen Fragen reingehen. Ah, also Frage 1, welche drei Werte sind deine wichtigsten, schönsten Werte?
1: Meine wichtigsten, schönsten Werte sind Sinn, Freiheit und Kreativität.
0: Sinn, Freiheit, Kreativität. Ja. Äh, Anschlussfrage, hast du ein Idol, ein Vorbild oder mehrere sogar, von denen du was abgeschnitten hast und das als Ideal ansiehst?
1: Ja, vielleicht so was Typisches, wo jeder sagt, naja, ist ja klar, mein größtes Idol, mein größtes, Vorteil, mein größtes Vorbild ist tatsächlich meine Mutter, weil sie mit vier Kindern und alleine etwas geschafft hat, wo ich immer wieder den Hut ziehe, nie gemeckert, nie gejammert und ähm, wirklich für mich eine großartige Frau. Ansonsten aus der Persönlichkeitsentwicklung habe ich zum Beispiel so einen Mentor, den Jens Korsen, wo ich sehr, sehr viel hingucke, sehr viel gelernt habe in Anfang meiner Karriere, in der Persönlichkeitsentwicklung, überhaupt in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und meinen derzeitigen Mentor und Coach Dylan Watts, das ist jemand, wo ich sage, wenn ich groß bin, will ich mal so sein wie der.
0: Wenn ich groß bin, das klingt ja. gut, ja. Ähm, andere Frage, hast du Lieblingsbücher oder welche Bücher würdest du empfehlen, um mit dem Thema Entscheidungen und Deeskalation voranzukommen?
1: Uh, Entscheidung, Deeskalation, da habe ich gar nicht so viele Bücher tatsächlich. Okay. Aber ich habe so ein Buch ähm, auch damit angefangen, und ich hatte es schon gesagt, der Jens Korsen, der Selbstentwickler. Das war für mich das Buch, die Entscheidung zu treffen, die Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen und jeden Tag etwas zu tun, besser zu werden. Dann noch ein absolutes Buch, ich habe es, glaube ich, schon sieben oder acht Mal gelesen, Der Pate, dieses, dieses Mafia-Buch. Das ist so mhm. das einzige Buch in meinem Leben, was ich mehrfach gelesen habe. Und was mir ganz viel geholfen hat, ist auch ein Buch, was ich auch immer wieder gerne weiterempfehle, das Buch Fokus von Hermann Scherer.
0: Mhm. Das ist Die, auch so ein Dauerbrenner. Das Buch der Pate, was hat das für dich gebracht? Weil wenn ich das jetzt höre, sage ich, hm, ist das jetzt unterhaltsam, ist es Belletristik? Oder was nimmst du daraus? Oder was hast du da für dich mitgenommen? Warum begeistert dich das?
1: Das begeistert mich deswegen, weil bei, dem, bei diesem Buch, da geht es um Familie, da geht es um Zusammenhalt, da geht es darum, dass niemand zurückgelassen wird. Also dieser, wirklich diese Vernetzung von Menschen, klar ist natürlich auch Mafia und sowas alles, aber nehmen wir mal diese kriminelle Seite weg, die interessiert mich auch, weil ich aus dem Beruf Polizei komme, aber dieses, wie, wie halten wir zusammen, wie baut man Netzwerke auf und dieses Geben und Nehmen, erstmal dieses Einzahlen und irgendwann Abheben, das ist für mich eine Sache, die ich in der Persönlichkeitsentwicklung auch entdeckt habe, und dieses Buch kannte ich lange dafür davor. Also ich zahle ein auf so ein, so ein Konto und irgendwann ich es ab. Und ähm, das, dieses Buch fasziniert mich einfach mit der Geschichte. Es ist so schön geschrieben. Da kann man so in die Fantasie reingehen. Und wirklich diese Menschen, diese Charakterstärke, dieses, dieses Paten, gibt es ja auch die Filme dazu. Wahnsinn.
0: Wow. Also ich hätte das Buch verpasst, hättest du mir jetzt den, den Tipp nicht gegeben. Also vielen Dank dafür. Und zum Ende hast du eins bis drei Lebensweisheiten, die du kurz zusammenfassen möchtest, die anderen helfen können?
1: Ähm, tatsächlich habe ich so, ähm, so ein, zwei Lebensweisheiten. Eine, die jetzt mein, zu meiner Lebensweisheit wird, ähm, vielleicht etwas hart, weil früher war das so, ich habe immer geguckt, ähm, was andere über mich denken. Mhm. Heute sage ich mir wirklich hart, also vielleicht nicht für jeden Zuhörer, aber I don't give a shit. Ich mhm. ist ja. mir wirklich egal, was andere Menschen über mich sagen, welchen Weg ich gehe. Wenn ich überlege, als ich gesagt habe, ich gehe bei der Polizei raus, was die Menschen über mich gesagt haben beim Umfeld. Und da habe ich gesagt, I don't give a shit, ist mir egal, was die jetzt über mich sagen, ich gehe mein, also my way. Ja. Mhm. Dieses, nimm, take my way oder hit the highway. Ja, und das andere ist, ich habe hier über mir immer so ein Zieleflip für jedes Jahr zu hängen. Und da ist für mich auch ähm, die Aussage, ich ziele nach dem Mond. Und wenn ich den verfehle, lande ich mindestens bei den Sternen. Und das ist auch etwas, das hat auch mein Coach zu mir gesagt, das ist gut, das nehme ich mir mit und das rufe ich mir immer wieder in Erinnerung. So.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz. Also
1: als, als, hört nicht immer auf das, was die anderen Menschen zu euch sagen, sondern geht euren
0: Weg. Ja. Das ist auch das ja. Motto dieses Podcasts, ich sage ja immer, lebe dein Leben, dein Dirk am Ende. Also das ist absolut das, was mich quasi lebendig gemacht hat. Es gab viele Situationen, wo man quasi in eine Rolle reingedrängt wird oder in eine Rolle ist, die man dann irgendwie auch spielen muss und irgendwann lernt man die Rolle dann so gut kennen, dass man manchmal denkt, es ist sein eigenes Leben. Und um da wieder rauszukommen, genau. ist sehr spannend. Hast du da vielleicht für dich noch mal einen Tipp, wie du für dich identifiziert hast, das ist quasi nicht der Marco, aber das ist er. Und egal, was die Leute über diesen richtigen Marco sagen, dann dein, dein Motto, I don't give a, hast du da einen Tipp?
1: I don't give a ja, das ist, ist tatsächlich so. Also ich habe irgendwann festgestellt, ich, ich lebe ein Leben und ich war in der Sache als Polizist, ich war wirklich gut. Das, was ich gemacht habe, habe ich wirklich, wirklich gut gemacht. Und es war auch eine schöne, eine sehr schöne Zeit. Nur ich habe irgendwann gemerkt, das ist es nicht. Also das wird jetzt vielleicht so ein etwas, wie sagt man, spirituell, aber ich glaube dran es gibt ja keine Zufälle im Leben und es gibt so einen, so einen, so einen Kopfweg und es gibt so einen Herzweg, mhm. so also einen Seelenplan. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das, wie es sein muss, wie der Kopf sagt, das muss ich doch machen. Der Seelenplan hat mein Herz gesagt, hat, nee, du willst aber in die Richtung. Und irgendwann habe ich dem Kopf gesagt, komm, wir gehen mal in die Richtung. Und jetzt laufen sie beide auf einer Spur in eine Richtung und das ist, ich merke jeden Tag, das ist genau das, was ich will. Ich sage, so, boah, mein Herz läuft da lang, mein Kopf läuft da lang und das ist das ist my way. Ich sage, das ist, das, das ist mein Leben und da will ich noch viel, viel stärker hin ähm, ja, mein, meinem Herzen zu folgen und wie du es gerade sagst, übernimm die Verantwortung für dein Leben, ein anderer macht es nicht ja, genau du das. bist der Einzige, der es kann
0: gut, dann würde ich die Folge gerne beenden ich sage wie immer, lebe dein Leben dein Dirk, tschüss Marco ciao Dirk